0: Central
1: Equilibrio. Fíjense que ha habido, ya había habido, un silencio bastante pronunciado de la Auditoría Superior de la Federación, que es, vamos a verlo así, es un organismo autónomo de la Cámara, de las Cámaras en México, que es una auditoría superior de todo lo que se gasta en nuestro país y cómo es que se gasta en nuestro país. La Auditoría Superior de la Federación tiene una función, yo diría, trascendental, que es la de que evitemos los mexicanos dejar pasar los errores producto de la, del dispendio, de la opacidad, de la corrupción, de la deshonestidad y que... Después de hacer un análisis por dependencia, de las dependencias federales, de las estatales y de las municipales, se lleva en su cierre, enero-diciembre de todos los años, un reporte general de cómo se han gastado las cosas, en dónde ha habido dispendios, en dónde no hay explicaciones y, y de ahí, pues, como en cualquier administración, podemos ver lo que se hace bien lo que se hace mal. Y la Auditoría Superior de la Federación habló luego de un silencio, insisto, prolongado que debió de haber reportado el año pasado que por el COVID no se pudo dar este reporte de lo que fueron los manejos económicos del presupuesto de la Federación en el 2019, el primer año de esta, de esta tragedia nacional que es el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el primer día de gobierno ha habido unos resultados que son catastróficos. Son producto del desmentido sobre las mentiras de un señor que está enfermo, de la cabeza, como es el presidente de México, y que en su populismo rampante le hace ver al país que él encabeza una honestidad valiente, que no es otra cosa más que una deshonestidad cobarde y habla de transparencia cuando hay opacidad y habla de justicia cuando sigue habiendo corrupción no solamente sigue habiendo corrupción sino que reportes de muchas organizaciones no gubernamentales están consignando con números que la corrupción en México que ya era insoportable en el tiempo del presidente eh, Enrique Peña Nieto se ha duplicado en el sexenio maladado de Andrés Manuel López Obrador. Y con ello, por ejemplo, por decir algunas cifras, el, la supuesta, el supuesto costo de una obra desperdiciada que llevaba el 38% de avance como fue el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, decidida su cancelación bajo el capricho de este infeliz presidente mexicano, tuvo un sobreprecio en el costo directo de la cancelación de contratos de 232%. La administración de la cuarta transformación, antes de la salida del de secretario de Hacienda Carlos Ursúa, que llegó primero como secretario de Hacienda para después pasarle la estafeta a Arturo Herrera, y que Carlos Ursúa se fue del gobierno de López Obrador porque... Él dijo, yo no quiero avalar esta tragedia que se está escenificando en nuestro país. En el 2019, la Cuarta T reportó un costo de 100 mil millones de pesos por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero ya que se hacen números y se afinan, la cancelación de los contratos no fue por 100 mil millones. Esta fue por 331.996.517.000 pesos. O sea, estamos viendo que dentro de las razones, si es que las hubo, para cancelar un proyecto como este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no solo fueron catastróficas, sino que fueron mentirosas. Ya que el nuevo aeropuerto, reportado por la Secretaría de Hacienda, no es ni con mucho la pérdida que realmente fue para el erario público. Pero no se quedan ahí las cosas. Porque estos 331.996.517.000 pesos fue nada más para cancelar todas las obras en todos los contratos y también los gastos conducentes legales que llevaron a este dispendio brutal. Pero quedan, y esto no lo dice el Auditorio Superior porque está en otra cuenta, 5.900 millones de dólares, o sea, mil millones de pesos más de una deuda que se contrae con el fondo de inversiones BlackRock a 19 años, a tasas del 1% arriba del IVOR que contrae el gobierno mexicano para pagar en esta estúpida Decisión de un presidente igual a un aeropuerto que hubiera sido un aeropuerto de clase mundial cuando hoy el señor Reina inaugura, porque dijo que era una inauguración, un aeropuerto en Santa Lucía inaugurado por Miguel Alemán Valdés en 1952 y que este hombre lo que supuestamente inauguró fue un lodazal en la que llegaron tres aviones comerciales sin pasajeros y una pista que, por cierto, ya presenta cuarteaduras. Aparte de los enormes gastos que se han dado en irregularidades en todo, asignaciones directas en más de un 78% a contratistas a modo de la Cuarta Transformación, manejos de dinero en opacidad y dispersión de dinero por la vía del asistencialismo, en la que jóvenes construyendo al futuro cobran cuando ya están muertos, por ejemplo, o adultos mayores en jóvenes construyendo al futuro. Y una, un desorden absoluto que deriva en lo que creo es el costo más grande. El costo de la recuperación luego de un COVID que trae, entre otras, el resultado de una catastrófica campaña de vacunación que en México el presidente no suelta, y no le da ese privilegio para que entidades privadas vacunen para compensar las enormes carencias de un gobierno de pacotilla como el que él encabeza con una vacunación de la miseria, haciendo que largas filas se hagan esperando que mexicanos sean vacunados bajo la condición de que presenten su credencial de elector porque lo que quiere este infeliz presidente mexicano es que aparte se la deban, aunque no se da cuenta de que está acabando su tumba política, porque esta campaña que quiere llevar a cabo él solito para que todos digan gracias señor presidente por vacunarme, acabará en una de las crisis sistémicas más graves que ha habido y criminales en un país ante la falta de asistencia a la salud mínima necesaria entre sus hijos, millones de mexicanos que esperan este rayo de la esperanza en medio del trueno de la ineficacia eso es lo que estamos viviendo hoy queridos amigos, y vuelvo a hacer la pregunta ¿hasta cuándo la sociedad mexicana va a aguantar esta tragedia que puede condenar a México por las próximas décadas? espero que haya algún tipo de reacción de parte de mexicanos que amen a este país.
0: Para que tengas el dato, en Central FM Equilibrio.
1: Bueno, estamos aquí en esta sección. Me gusta mucho esta sección. Espero que ustedes también. De para que tengas el dato, porque hablamos de cosas. Pues que, que, que son dignas de, de, de conocerse. Arqueólogos coordinados por la Universidad de Toulouse en Francia reacondicionaron una concha marina que se empleó como instrumento musical de viento hace 18 mil años, retomando el sonido que alguna vez la distinguió. Se trata de un caracol descubierto en una cueva en Marsulas, en los Pirineos franceses, descubierta en el año de 1931 la que había sido ornamentada con arte rupestre en lo que se conoce como la cultura magdaleniense de finales de la última glaciación, esto hace 18.000 años. El caracol modificado encontrado pertenece a una especie que se llama charonia lampas, al que no se le había puesto mayor atención desde su descubrimiento hace 90 años, hasta que ahora se le hizo sonar nuevamente. Como instrumento presenta una serie de cortes mediante los que se logró hacerle sonar además de pigmentársele de color rojo con hematita, lo que indica su condición de que era un objeto ceremonial. Imaginemos hace 18 años el sonido místico de un caracol que su sonido emitía para estos seres que nos antecedieron un grado de vibración, que le llevaría a la espiritualidad hace 18 mil años, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, un estudio hecho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España trabaja en un sistema basado en redes neuronales a base de láser aleatorio para la implementación de inteligencia artificial en vez de usar procesadores de silicio. Resultados de este desarrollo podrían ayudar en sistemas de computación que operarían a través de redes neuronales fotónicas que facilitarían la implementación de plataformas complejas interconectadas en un oscilador colectivo. Los investigadores destacan que la naturaleza aleatoria de este tipo de dispositivos reduce las demandas de precisión en las líneas de fabricación y por tanto baja el costo. De esta manera, de, o sea, esta forma de inteligencia artificial presenta una baja complejidad que con el alcance del láser la consolida como posible elemento para constituir redes neuronales ópticas a gran escala, para que tengas el dato. Y nada más para rematar, quiero decirles que para que tengas el dato, científicos del Instituto de Astrofísica de París, Haciendo uso del telescopio espacial Hubble encontraron una concentración de pequeños agujeros negros en el corazón del cúmulo globular NGC 6397 en vez de uno masivo que sería lo normal. Aquí lo sorprendente es que son varios pequeños. Se les conoce como cúmulos globulares a los sistemas estelares más densos que alojan a estrellas muy cercanas unas con otras, además de ser casi tan antiguos como el propio universo, 13714.000 millones de años. Los astrofísicos creían, en principio, que este NGC 6397 tenía un agujero negro de masa intermedia, considerados como el eslabón perdido de los supermasivos, de los que la masa estelar que forman con colapso llevan a estrellas masivas. Los análisis que hasta el momento se han hecho indican que además de los agujeros negros que fueron encontrados en el cúmulo globular hay estrellas de neutrones y estrellas blancas. Y con ello podría después darse la posible presencia de neutrinos que en teoría podrían con su luz superar a la constante de 300 mil kilómetros por segundo para que tengas el dato
0: política y economía en diálogo hablemos con Javier Treviño
1: hay países responsables es que están proponiendo al año 2050 para que estemos libres de emisiones de carbonos y de desechos fósiles derivados de eso, del carbón, los combustóleos y, y las materias pesadas de los desechos fósiles. Y esto, pues, eh, creo que es algo que tendría que observarse no solamente por los países que hacen el compromiso, sino por todos, porque por un lado no habría en el 2050 y por el otro habría todo en el mismo año. Nada más que el planeta es el mismo. Y tenemos que llegar al mismo resultado todos al mismo tiempo. O por lo menos, digamos, con un cierto grado de orientación para ir hacia el mismo lugar. En México está el próximo, el miércoles, por discutirse una ley de la industria eléctrica que va en sentido opuesto al objetivo de liberar al planeta de este peso. Y Javier Treviño, que es un hombre de análisis y de reflexión y de profundidad, nos habla al respecto.
0: Eh, gusto estar contigo, nuevo y efectivamente, eh, Pedro, yo creo que hay una ruta de, de destrucción, eh, por decirlo así. La, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el viernes un, un dictamen, es decir, la reforma a la ley de la industria eléctrica, y todo está listo para que los diputados en el Pleno lo aprueben, esta semana. Entonces la pregunta es si, si se van a quedar pasmados en el Senado ante esto porque los partidos de la 4T tienen la mayoría. Eh, fíjate, Pedro, que con esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, además de que las tarifas se van a incrementar, tal vez no para todos los hogares, pero sí para la totalidad del sector productivo el costo será pegado, pagado pues al final del día por todos nosotros a través de los subsidios que le van a tener que dar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces los bienes y servicios se van a encarecer, el medio ambiente y nuestra salud se van a deteriorar aún más. Eh, y a mí me llamó la atención que los diputados de Morena y del Partido del Trabajo celebraron el viernes su triunfo y, y con una, pues, pues me pareció una anticuada elocuencia eh, dieron un aval a esta iniciativa preferente del presidente y, y estos discursos nacionalistas e ideológicos fueron, si, si, si quisiéramos verlo desde el punto de vista de complacer a su jefe político, pues fueron impecables. Pero nos hacemos las preguntas si ¿sí defendieron en realidad la soberanía, pensaron en la sustentabilidad, qué pasará con el país, será lo mejor para nuestros hijos y nietos yo creo que los líderes responsables de muchas naciones, Pedro, sí están pensando en el futuro y planean llegar a cero emisiones para el 2050. Y el objetivo pues, es que cualquier emisión de gases de efecto invernadero que aún permanezca pues, sería compensada por el carbono capturado por los métodos como la reforestación o la captura directa del aire. Eh, y debemos partir, Pedro, de lo que dicen los expertos de las Naciones Unidas en este panel intergubernamental sobre cambio climático, que el mundo entero necesitará llegar al cero neto en emisiones para 2050 y evitar así los peores impactos del cambio eh, climático. Y leí varios informes de instituciones como la Universidad de Princeton y la Universidad de California y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Eh, Pedro, y es algo muy interesante lo que ahí analizan los múltiples caminos que son realistas. En el caso de Estados Unidos ya los están tomando para tener éxito y en todas partes se asienta como un hecho que antes de 2030 sucederán al menos las siguientes cosas. Uno la capacidad de generación eléctrica, eólica y solar va a crecer cuando menos cuatro veces para poder generar 500 gigawatts más. Se eliminará, en segundo lugar, la mayor parte de la generación de electricidad a partir del carbón, reduciendo las emisiones en el sector eléctrico en al menos dos tercios. Y aquí también se reduce en el tema de diésel y combustolios, que eso es lo que le, eh, le gusta mucho utilizar a la Comisión Federal de Electricidad. También se va a mantener de manera eficiente la capacidad de generación eléctrica con gas natural para asegurar la confiabilidad del sistema, que no nos ocurra lo que nos ocurrió en estos días. Y aunque el uso del gas natural va a disminuir, se va a mantener la capacidad como una fuente de energía de bajo costo cuando las energías renovables no puedan satisfacer la demanda. También, Pedro, se va a ampliar de manera significativa la red de nuevas líneas de transmisión de electricidad, junto con nuevas tuberías para el hidrógeno y el dióxido de carbono capturado. Además, los vehículos de cero emisiones, como los autos eléctricos, alcanzarán una cuota de mercado del 50% en el 2030, y ellos saben bien que muy pronto la autonomía de un vehículo eléctrico será de casi 500 kilómetros y que costará lo mismo que un vehículo con motor de combustión interna. Además, pero se va a ampliar el uso de bombas de calor, que son una fuente renovable de calor que puede sustituir al gas y a otros combustibles fósiles. Los nuevos edificios y los electrodomésticos deberán cumplir estrictos estándares energéticos y se van a desarrollar e implementar nuevas tecnologías de combustibles neutrales en carbono, así como de captura y secuestro de carbono. La transición inmediata, Pedro, puede suceder con la tecnología existente, pero es importante señalar que la infraestructura de gas natural también podría funcionar posteriormente con hidrógeno fabricado con electricidad y también con otros combustibles netos en, 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 en emisiones cero. Entonces, según los estudios, fíjate, Pedro, el costo de construir nueva infraestructura asciende alrededor de un dólar por persona por día. Y eso sin contar todos los beneficios económicos que se van a obtener al evitar los impactos sobre el clima y la salud. Entonces eso es mucho menos de lo que algunos estimaban hace apenas cinco años. Y esto es otro beneficio más de la caída de los costos de tecnologías como la eólica y la solar para la producción de electricidad. Entonces es, es fundamental hacer la transición con cuidado, con equidad, con responsabilidad. La conclusión es que la tecnología existe. Lo que se requiere es visión de nuestros líderes y voluntad política y el costo de implementar el cambio es relativamente bajo. Pero primero hay que evitar las malas decisiones como esta reforma que se pretende aprobar mañana en la Cámara de Diputados, esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Yo creo que es tiempo de corregir el rumbo y tenemos que cambiar la ruta de la destrucción por la ruta del desarrollo sustentable.
1: Eh, sí, querido. Y vamos en sentido contrario. Fíjate, el miércoles se va seguro a desahogar la LIE, la ley de la industria eléctrica, que va exactamente en el contrasentido de todo, de, de, de todo, de todo, de todo. Estamos viendo el, pues estamos viendo el final del área del petróleo. Digo, yo entiendo que el final de una era no termina hoy así, crack, ¿no? Pero la, la tendencia hacia el final llegará a extinguir la utilización de los combustibles como en el pasado con combustóleos y con carbón y lo que se está pretendiendo en México es el equivalente a teniendo el Hyperloop, ¿no? Este 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 tren eh, gravitación eh, antigravitacional propuesto por Elon Musk contra una locomotora a la que le estás alimentando de carbón para que, pues para que mueva sus sus, este, sus formas de locomoción. Es no, no sé hasta dónde pudiera, después de esta ley que se promoverá, venir la repercusión del mundo para que le digan a México no, México, por ahí no. Digo, entiendo que es una acción soberana, pero también tiene que ser corresponsable con el planeta.
0: Es correcto, es correcto. Eso es muy importante. Todavía tenemos tiempo, Pedro. Eh, hay la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Después vendrá la discusión en el Senado. Todavía hay tiempo de que la responsabilidad de diputados y senadores pues aparezca y, y puedan hacer los cambios eh, necesarios. Es, es increíble lo que están planteando en esta nueva ley de, de reformas a la industria eléctrica que es una verdadera contrarreforma y, y el perjuicio es para todos los ciudadanos en el sentido de que pues aumentarán los precios de todos los productos no nada más de la electricidad pero también la contaminación.
1: Sí, por supuesto es Claramente una acción irresponsable que se está haciendo en un momento en donde la mayor responsabilidad global de mediano y de largo plazo tendría que ponerse en juego hoy. Fíjate, Javier, estamos viviendo hoy en el presente la acumulación de errores cometidos en el pasado. Así es. Pero tendríamos que cubrirlos con aciertos presentes para que el día de mañana tus hijos y los que vengan pues no sufran las consecuencias de nuestra inacción o del error que cometamos en la ruta que sigamos, porque llevaremos a México a un destino que obviamente no queremos.
0: Y, y recuerda, Pedro, que la definición más sencilla de sustentabilidad es que la decisión que como sociedad tomamos hoy nos debe permitir tomar decisiones mañana. Sí, y creo no que en... eso no está ocurriendo.
1: No va a ser que en el futuro nos dé vergüenza este momento de México. ¿no? Gracias, como siempre, querido amigo. Gracias, Pedro.
0: El planeta tiene voz. Y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Branif. Branif.
1: Salió el sur. Salió el sol y salió el sol y con esto Adriana Brani vuelve otra vez como que a respirar tranquila porque últimamente eh, Adriana te vi, te vi muy en, en, en grado congelación y te vi así como que eh, recordaste tus épocas cuando vivías en Canadá, estoy seguro
2: sí, recordé todo eso, Pedro Fue la verdad, eh, bueno, no podemos quejarnos, hay gente que le fue muy mal en Texas, no. muchas personas murieron eh, fue un, un desastre sale el sol, sí, sale el sol pero pues hay que eh, dejar de decir que Joe Biden declara el estado zona de desastre y ya ha autorizado fondos para la recuperación de las casas dañadas, de todo el desastre que dejó esta situación, Pedro
1: sí, seguro ahora, este... Mientras que a mí me llamó mucho la atención el, el editorial de The New York Times que dice que, pues que Estados Unidos puso en evidencia muchas de sus carencias, de sus atrasos, de sus problemas, de, de que el cambio climático realmente le está pegando a la economía más grande del planeta.
2: Así es, y bueno, el hecho es que no estaba preparado el Estado, eh, pero hay que decir que el clima, eh, los desastres naturales, eh, las pandemias, todo esto, pues son cosas que en realidad los políticos no pueden controlar, pero el precio que pagan por no manejarlas adecuadamente, pues es altísimo, es muy grande. Y lo digo por este esta historia que manejábamos de la semana pasada de Ted Cruz, el senador por Texas, que no nada más manejó mal, el tema de la helada tejana sino que de plano no lo manejó, se fue a Cancún, cometió error tras error eh, y no parece que su retorno, que fue al día siguiente pues ya eh, después de haberse fotografiado repartiendo aguas después del desastre de lo que hizo, pues no parece ser que esto eh, vaya a ser que lo perdonen los votantes cuando quiera reelegirse, eh, no hay que olvidar que Ted Cruz tenía y tiene aspiraciones presidenciales para el 2024, pero pues este mal manejo, pues ya se eh, Seguramente lo deja fuera de la jugada, porque antecedentes sobran, ¿no? Y el más reciente, sabemos, Donald Trump, pues eh, pagó la, la factura de no haber manejado bien la pandemia. Esto seguramente fue de lo que más influyó en su derrota. Y no solo eso, también hay que acordarnos cuando Donald Trump avienta papel de baño a los damnificados de Katrina en Puerto Rico. Esto también pues es un manejo terrible o cuando culpa de los incendios de California a que las hojas estaban tiradas por el piso y no al calentamiento global es otro ejemplo de mal manejo de un desastre natural que le cuesta puntos para la reelección y todos estos manejos, pues eh, malos manejos malos es lo que sucede. Pero dejando de lado todo el tema de el pandemias, desastres, heladas, todo esto hay que decir, Pedro, que los dos temas estrellas en ambas esferas políticas esta semana en la esfera republicana y en la esfera demócrata son estos. Uno, el paquete de 1.9 trillones de dólares de ayuda por el COVID que ha propuesto Joe Biden y que va a pasar a finales de esta semana a la Cámara de Representantes para después ir al Senado, donde se espera que enfrente algunos eh, cam cambios, algunas enmiendas, algunas trabas por parte de senadores republicanos. Va a haber un gran debate esta semana sobre esto específicamente. Hay que acordarnos que ya en Estados Unidos ya se llega al medio millón de muertes por COVID, lo cual es terrible, eh, aunque la vacunación está corriendo con éxito. El otro gran tema en la esfera republicana pues, es justamente dijo, perdón que seguíamos hablando, pero va a ser Donald Trump, porque un mes y una semana va a durar el silencioso exilio Político del presidente Donald Trump, porque va a volver a sonar el megáfono, esta bocina acústica que ya podríamos llamarla magáfono por el Make America Great Again. Va a estar esta semana en la reunión anual del Partido Republicano. Es invitado estelar en esta conferencia de acción política, la CPAC, ahí donde cada año se define quién es quién. ¿Quién es quién? En la esfera política conservadora. Esta reunión va a ser el jueves 25 hasta el 28 en Orlando, Florida, y algunas fuentes ya adelantan que va a hablar Donald Trump el último día, así como cierre estelar, y esto pues es definitivamente una señal. Estas fuentes filtran que su tema va a ser el futuro del Partido Republicano y el movimiento conservador, ni más ni menos, y que tiene planeado, claro, va a remeter contra las políticas migratorias de Joe Biden. Con esta reunión Pedro esta semana, las preguntas que vamos a tener que poner sobre la mesa son, si Donald Trump va a definir el futuro del Partido Republicano y quién estaría dispuesto a apoyarlo en una hipotética candidatura en el 2024. Por lo pronto pronto tenemos la encuesta de The Morning Consult y Político que dice que el 54% de los votantes republicanos le darían su, su apoyo a Donald Trump. Eh, aunque pues hay algunos republicanos, el fin de semana escuchábamos al gobernador de Arkansas que decía yo de plano con Donald Trump no voy, Pedro.
1: Sí, no, pues no, es, eh, pero de todas maneras va a ser ruido. De hecho, ya está haciendo ruido, tan es así que tú como yo, como... Todos los medios de comunicación en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo están ante la expectativa de la reaparición de Donald Trump. El, eh, el hombre, a veces así pasa con los políticos, ya no tiene una sola capacidad para construir nada, pero enormes capacidades para destruir muchas cosas. Y, y cuando llegas a esto, dentro de las destrucciones más grandes que puede otra vez acelerar el, el expresidente Trump, estaría la destructiva iniciativa para dividir a la sociedad norteamericana yo pienso que ese es el, el grado más pernicioso que tiene Donald Trump en su haber, sabe que lo tiene y sabe que todavía mira, este, un, un, un populista, llámese de derecha o de, o, de, o de izquierda o de ultraderecha o de ultraizquierda pues tiene la enorme facultad de poder hacer eh, víctimas a sus engañabobos no a estos que creen en la pureza de intenciones de un hombre ambicioso que tiene problemas aquí arriba en la cabecita y que va a seguir dando mucho de qué hablar.
2: Sí, vamos a seguir eh, hablando de Donald Trump en el debate político de aquí de los Estados Unidos, quiera sea o no. Y por otro lado, nada más para finalizar, Pedro, ya adelantabas que Joe Biden y Justin Trudeau van a tener su primera reunión virtual. Esto va a ser mañana. México no está en esta reunión, aunque los temas pues sí competen a los tres países porque son pandemia. Compartimos una eh, frontera, los tres, y también va a ser comercio. Tenemos el Tratado de Libre Comercio. No va a estar en esta reunión. Es solamente bilateral con Justin Trudeau. México está viendo hacia Latinoamérica, va a recibir al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que así como Ted Cruz deja la helada de Texas y se va a Cancún, pues también el presidente argentino deja un eh, desastre eh, político allá en su país por eh, un escándalo que se ha manejado por el manejo político justamente de las vacunas allá en su país, Pedro.
1: Sí, estamos eh, ante lo que fue para México una simple llamada telefónica del presidente López Obrador con Biden contra o vis a vis esta reunión formal, digamos, entre Joe Biden y Justin Trudeau, que habla de una relación mucho más estrecha, seria, firme de un país, Canadá, que ha sido tradicionalmente aliado de los Estados Unidos en las duras y en las maduras. Y esto es innegable en la historia de la relación entre estos dos pueblos. justamente un día en el que se se celebra, se recuerda en los Estados Unidos el nacimiento de George Washington, nada menos, en ese mismo marco.
2: Así es, pero vamos a estar muy atentos a ver qué se dice en esta reunión tan importante entre estos dos mandatorios y vamos a estar hablando de ellos seguramente mañana y toda esta semana vamos a hablar de Donald Trump, ni modo, porque ahí va a estar presente y de esta ayuda de COVID aquí en los Estados Unidos. Que tengas un excelente día, Pedro.
1: Muchas gracias, mi querida Adriana, también para ti.